0: Demoradas, un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. ¡Bienvenidas!
1: Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan. Hoy tenemos una super invitada. Este capítulo se llama Mujer de Altura. Tenemos como invitada a Viridiana Álvarez, les va a platicar quién es. Es originaria de Aguascalientes, es alpinista, conferencista, emprendedora, coach y por si fuera poco, la primera mujer del continente americano en escalar las cuatro montañas más altas del mundo. En 2018 se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el K2, que ya nos va a platicar qué es el K2 la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas del mundo, ubicada en Pakistán. Actualmente es conferencista, dirige su empresa de consultoría empresarial y es cofundadora de una organización sin fines de lucro a favor de la educación de las mujeres y los niños. Y bienvenida también a mi co-conductora Susy. Ay, estoy muy
0: emocionada de estar aquí con esta mujer de altura que justamente estábamos platicando ahorita que, que estas son el tipo de mujeres de las cuales queremos rodearnos, de las que tenemos tanto que aprender. Así que bienvenida, Viri.
2: Muchísimas gracias. Feliz yo también de, de compartir estos temas con una mirada de mujer, ¿no? Y compartirlo desde, desde ahí. Así es, porque creo que eh, para empezar
1: eh, no es... O antes podríamos decir que no era eh, un deporte o una profesión eh, apta para mujeres, ¿no? Creeríamos que si bien nos decían el sexo débil, entonces no podías llegar a ser lo que tú has hecho, pero bueno, aquí, aquí está la, la muestra ¿no? de, que, de que sí se puede y que el género no importa ni, ni tiene influencia en nuestras capacidades, en nuestras aptitudes.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y nos gustaría como primer pregunta saber... Eh, ¿Qué te impulsa a ser alpinista? ¿Es algo que viene desde la niñez? Cuéntanos un poquito de, de la historia que
2: te llevó a querer escalar tu primera montaña. Desde ahí, el, el, los primeros aprendizajes fue romper paradigmas. ¿no? Eh, empiezo a hacer ejercicio, ni siquiera la montaña, el ejercicio a los 28 años, ya de como una manera de disciplina con una carrera de 10 kilómetros y al año ya estaba corriendo el maratón y luego tratlones y en la bici de montaña conozco a un amigo que era scout y iba a las montañas más altas de México con sus amigos cada año, ¿no? Entonces yo veía sus fotografías en redes sociales y decía, de ahí, eso quiero, ¿no? Eso me gustaría y era como una, un llamado o un reto físico, sin conocer todavía pues, todo lo que involucraba. Y voy al pico Orizaba, mi primera montaña, eh, que es la más alta, y era así como que, ¿cómo empiezas por ahí, no? En, a los 30 años. Wow. Entonces era así como, pues a lo mejor la única vez que vaya, ¿no? O sea, con ese pensamiento de que de, 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 bueno, check y ya no. Y, y ese día, pues fue un, un parteaguas en, en mi vida porque conozco eh, pues la magia de las montañas y un llamado ahí que que fue como es, ver todo otro universo y ver que había una montaña que se llamaba Everest y que era la más alta del planeta
1: qué sensación pero que además eh, mencionaros algo y creo que eso es lo que lo que se relaciona con con, este, con el nombre de este podcast no tú llegas a los 28 años pero antes de esos 28 años
2: qué pasaba o sea lo imaginabas no eh, y menos en el deporte ¿no? eh, era una vida totalmente ordinaria o sea, en cuestión de un trabajo de tiempo completo, duré 10 años trabajando atrás de un escritorio. Entonces, era como la vida que había construido en mi mente, al menos como pues estudiar, luego eh, de, le dediqué a tiempo a maestrías y, y como empujando muy fuerte en la parte profesional, en una industria también que no era de mujeres, que es la industria automotriz o de ingeniería, que es donde no predominamos. Sí, tampoco. Y, y de ahí. En, a la par, eh, empezar con, con la montaña fue este, conocer ahora el reto, pero en el deporte, ¿no? y, y después se traslada como ya este, el, de llegar del Pico Orizaba al Éveres. Fueron tres años, pero con muchos cambios, ¿no? De todo tipo.
1: Y una vez que, que llegaste, ¿cuáles fueron todos esos? Porque los imagino, pero quiero que tú no los, no los compartas. Todos esos comentarios que recibiste, ¿no? No sé, a lo mejor ya tuviste que haberte preparado más, llega, estás llegando tarde.
2: Sí,
0: como la primera vez que dijiste voy a subir el Everest,
2: Ajá. sí, desde el pico, ¿no? Desde el pico era así como, oye, ¿por qué haces la más alta? ¿Por qué no te vas este con eh, la Malinche o el Nevado? Y, y, y así te vas, ¿no? Como ya algo estructurado y obviamente cuando a mí me preguntan también trato de decir haz algo este, pues, poco a poco no pero uh -huh. para mí era como en ese momento decir ¿por qué no? no? era la única oportunidad que tenía eh, siendo de Aguascalientes pues tampoco tenía como ese acceso a, a grupo de montañistas o clubs o con gente que pudiera ir entonces fue tomar la decisión de ir sin sentirme lista y eso es algo eh, muy importante que, que tiempo después lo vi que era como el... Porque cuando me habla y le digo, sí, claro que voy, bueno, nos vamos hoy en la noche, ¿no? Y era porque este, uno de los chavos no este, podía ir por la cuestión del trabajo. Entonces el lugar estaba, y como rentaban la camioneta de Aguascalientes a Puebla, el lugar era dinero. Sí, Entonces claro. era así como, pues, háblale a la que... así Yo creo que buscaron todas las opciones y fue como, háblale a la que te ha <risa> sí, estado claro. diciendo, ¿no? Y, y cuando me habla y me dice, bueno, nos vamos hoy en la noche, era, pues ok, y luego cuelgo y digo, ¿qué hice? No? Este, mejor me espero, me preparo más, y, y condición física llevaba, porque estaba entrando para un eh, triatlón, pero de montaña absolutamente nada, todo prestado, rentado, y, y, y sí hubo pensamientos como de, no, mejor este me espero a la siguiente, eh, o hago sí, porque era platicando, pero ¿te vas al, al pico? O sea, no, ¿cómo a esa? no Entonces, eh, sí fue ser consciente de que, no estaba lista, pero era, mi, mi mantra siempre ha sido, pues no sé si lo voy a hacer, pero al menos lo voy a intentar ¿no? y de ahí me he aferrado hasta el momento y así fue como, este, como empezó con esos comentarios de o sea, ¿por qué la más alta? Claro. Este, ¿no tienes preparación específica? o al menos ese camino que, este, que es el como el, el, el no el correcto, pero al menos el que pues, más personas siguen, y del lever es igual, ¿no? eran los tantos años de experiencia y como yo a los tres años iba a ir claro pero aparte es esta parte de que mencionas de sentirte que no estás lista
0: pero algo que yo me he topado en mi vida es que nunca estamos listos para nada. Exacto. Entonces llega el momento en que tenemos que saltar al abismo, literalmente, y esos saltos nos traen muchas sorpresas maravillosas. El atreverse a ir por lo que quieres y por lo que sueñas y por lo que quieres lograr en tu vida es como para mí es un, una palomita muy grande en, en el checklist de la vida. Atrévete, porque no hay peor cosa que no intentar algo, ¿no? Y en el peor escenario, pues, te quedabas en el primer campamento y ya. O sea, no, no es como que iba a pasar nada más, ¿no? Siento. Sí. Y, y, y como personalmente, ¿cuál fue un reto que, que tú tenías contigo? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que más te costó
2: de, de ti, del alma? Mm, en todo este camino, que han sido muchas dificultades y ha sido... Pero el, el gran reto ha sido confiar en, en mí, o sea, como decir, claro que puedo, ¿no? Porque, pues, entrenadar contra corriente de, ¿y, y tú quién eres? Qué, ¿Qué montañas has hecho? ¿Eres de Aguascalientes donde no hay montañas? Mm -hmm. este, entonces, era como, sí, escuchar a los, a los demás, a los expertos, pero darle más fuerza a mi voz, ¿no? A, a, esa, a esa confianza, esa capacidad sin sin taparte los oídos, así fue, no fue así como de no me importa a nadie o yo voy a hacer, o sea, fue como escuchar, pero entender que cuando alguien te recomienda algo, te dice algo, lo dice desde sus zapatos. Uh -huh. No desde, o sea, no te a mí yo sabía yo sabía que no me estaba viendo a mí, no veía mis capacidades ni mis límites, porque eso nadie lo sabe mejor que nosotros. Uh -huh. Entonces, entender eso me me costó un tiempo, porque era cómo, ¿por qué me dice eso? ¿Y ¿Por qué dice por que necesito más entrenamiento? ¿Por qué dice que necesito más años? porque, este, o sea, todo cuestionarme, ¿no? Entonces sí fue como esa parte de tener esa confianza ha sido parte del reto y esa mentalidad de, de soñar grande, ¿no? Y creo que ese es uno de los también eh, valores que me ha permitido hacer esto.
1: Y es que muchas veces, y sobre todo a nosotras las mujeres, no, nos llega este síndrome que decimos, el síndrome de la impostora, ¿no? Y muchas veces surge o la gran mayoría de las ocasiones, se da no porque nosotras dudemos de nuestras capacidades, ¿no? sino justo de estos comentarios que escuchamos de que nos dicen, nos hacen dudar de nosotras mismas y decir, de verdad podré, de verdad estoy lista, de verdad hice lo suficiente, de verdad soy lo meramente eh, disciplinada que debería ser para estar donde estoy. Entonces yo creo que eso más bien viene como de, de, de lo que escuchamos
2: que abona a nuestras propias inseguridades sí, y también el, el sí estar atentos como a esa parte este, externa y y distinguir eh, o sea lo que, todo lo que suma y lo que resta y todo lo que suma lo tomas y lo que resta literal es desecharlo Eh pero definitivamente sí es encontrar como esa voz interna que tenga más fuerza que la voz de afuera porque si no, es, es, para mí es como esa motivación la motivación es algo externo y un día te pueden decir, ah, si ¿sí vas bien o, este, o ver claro. una película y sentirte que sí puedes y al día siguiente pasa algo eh, y ahí vas para abajo, ¿no? entonces encontrar ese, esa voz de adentro a mí algo que dijiste que me encantó fue darle fuerza a mi voz
0: y es esto con lo que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Y para mí, esas mujeres que logramos encontrar esa, esa fortaleza en nuestra voz, que no, no se trata de, de, de gritar, pues. O sea, es, es esta voz que nos habla y que nos dirige hacia dónde vamos. Una vez que lo logras eh, entender, te vuelves una mujer empoderada. Para mí esa es la definición de una mujer empoderada. Y ahorita, ante mis ojos, la estoy viendo en su máximo potencial. Y también eh, me imagino como... A hoy, hoy esta mujer que por fin logró eh, pasar todos estos obstáculos, ¿qué, qué sientes? ¿Qué, qué es lo que, lo que te ha enseñado esta mujer tan valiente que ha podido lograr lo que tú has logrado?
2: Aprendizaje. La montaña es una maestra muy grande y, es, y me ha enseñado eh, el de pues, la parte de soñar, de creer, de, de que hay que prepararse. De, de que el, pues sí puede que los sueños sí se cumplen y y, y que son este, que es posible que el número que es, es así frío de todas las personas que han subido el Everest donde cuando yo lo subo en el 2007 estábamos hablando de un 10% ahorita está como el 15% de mujeres o sea de todas las personas que han subido solo el 15% y cuando la primera vez que lo vi sí fue así como de ¿cómo? o sea pero ¿por qué no? Y, y fue cuestionarme así, entonces las mujeres no somos tan buenas, ¿por qué no hay presencia? No? Uh -huh. Y fue entender ese rezago de que antes pues, este, o sea, era como las mujeres en los barcos, ¿no? Mala suerte, en la montaña sí. hay unas montañas que igual también eh, son sagradas y la mujer pues no es tan bien vista. Pero eh, no significa que no tengamos las capacidades. Entonces, para mí ahora es eso, ¿no? Yo estar haciéndolo es que cualquier otra mujer lo vea y diga, sí, si ella puede, yo puedo.
1: Y estoy segura que muchas mujeres que tienen por lo menos esta inquietud que tú dices, eh, no, no necesariamente que, que nacen y desde que son niñas sueñan con esto, pero que quizá tienen esa inquietud de decir, ¿puedo arriesgarme? Y que cuando, cuando ven a mujeres como tú, que... Por supuesto, en este ámbito son quienes han abierto esos caminos también para, para las demás mujeres. Creo que es más fácil tomar la valentía y, y, y emprenderlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, y esto también es algo que, que lo repetimos mucho, a veces tenemos miedo, que es distinto a, a, a la inseguridad, ¿no? O van como de la mano. Pero que también aprendamos a abrazar esos miedos o esas inseguridades y arriesgarnos. Entonces creo que eh, definitivamente lo que tú nos, nos dices, creo que es, es como muy inspirador para aquellas que tienen esta
2: inquietud. Sí, y, y um, a veces no vemos toda la el trasfondo de la foto, no de la cima, por ejemplo, me dicen, ay Viri, es que qué valiente, eh, porque este te arriesgas y vas a esas montañas, y, y que no tienes miedo, y yo... ¿Cómo? ¿Quién te dijo que no tengo <risa> sí, miedo? Claro. claro que lo siento Y es una emoción que me ha ayudado a sobrevivir Y nuevamente el reto es que no te gane ¿no? Que no lo dejes de intentar Y el miedo a veces nada más es como para ajustar Qué tan riesgoso es Para tomar decisiones y para saber hasta dónde ¿no? Pero ¿Desde dónde viene también? ¿Quién te está hablando? O sea, cuando tienes un proyecto, una meta, un sueño y luego empiezas a escuchar como ese, ese angelito aquí. Sí, sí puedes, ¿no? Y vamos. <risas> y luego al otro lado, el diablito, ¿no? Así de que, este, no, como siempre, no vas a poder, este, no se va a lograr o... Eh. Sí, no,
0: no puedes. Porque eso es lo que no, nos dice esa voz, que no sí. podemos. Pero yo eso lo veo como la mente sana y la mente enferma. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno le hace caso a su mente sana todo es posible y, y mientras que cuando le hacemos caso a la mente enferma siempre es más fácil tomar ese tipo de decisiones que es no voy a ir porque para qué no voy a poder no qué miedo no qué si pena no y si no llego o, y si me, o no
1: cómo va a ser allá arriba no sí qué tan peligroso
0: va a ser y sí. y también un tema que me gustaría hablar es de, del peligro no qué tan peligroso es como mujer, porque justo ahorita eh, estábamos hablando de que de por sí, eh, como mujer, no puedes ir sola en la calle, ¿no? Porque te sí. pones en peligro. Pues me gustaría saber qué tan peligroso puede ser este
2: subir una montaña sola. Para mí, mira, cuando voy la primera vez a, a Nepal, a Kathmandú, fue con una empresa que consigo en Internet. Y lo recuerdo perfectamente, esas sensaciones de. Este, o sea que por favor sean serios ¿no? que, sea, que sea una empresa real y que si van a ir por mí a las 11 de la noche al aeropuerto que me lleven al hotel al menos ¿no? entonces sí, sí, seguro Claro no y no creo que esos pensamientos los tenga a lo mejor un hombre ¿no? este que me lleven al hotel y que todo bien ¿no? y, y la verdad es que bueno en, en cuestión como de Nepal este el himalaya es como muy muy noble en esa parte seguro. Eh, obviamente, el, pues, toda la interacción con grupos internacionales, pues, hay de todo, ¿no? O sea, te encuentras con eh, personas con una nacionalidad muy, muy machista, donde así como de, ¿por qué ella va adelante que, que yo, no? Uh -huh. eh, o comentarios que me han tocado así como de, literal, así de, al menos una vez al mes voy a ser más fuerte que tú. O sea, ¿cómo? No, o sea, wow. como asumiendo no, no. Sí, claro. que yo voy a estar débil en mi periodo, ¿no? O sea, y es algo así como... Eh, a veces es difícil de contar porque hasta es como... Wow, o sea, sí. No, ¿no? O sea, ni, okay. en, ni en contexto. Claro. O comentarios también así de... Oye, pues para ser mujer lo haces bien. O sea, ¿Cómo? como... Ok, las mujeres ¿Sí lo te hacemos minimizo. mal. Yo
0: te minimizo sí. porque yo lo hago mejor, porque a mí yo no estoy en mis días nunca jamás. Y porque, como dices, porque yo no tengo miedo de llegar a donde llegue porque estoy seguro de que yo voy a llegar al hotel y que yo voy a llegar a la montaña y pues a mí nadie me puede hacer nada. Sí,
2: Ahí viene también el, como esta parte de, de sentirte capaz eh, de, de lo que voy, lo que vas a hacer y, y no hacer caso, ¿no? Pero de, de repente sí, o pues sea, claro que este, te, te pega, ¿no? Y pega más cuando a veces dices, ¿Cómo? O sea, no, yo no viví eso antes y ahorita lo estoy viviendo aquí en una montaña, y ahora no nada más es el esfuerzo de escalar. El Everest ahora es lidiar con ciertas sí, personas, ¿no? El dos montañas al mismo tiempo.
0: Sí, y que además
1: juega, o sea, ya cuando estás allá o empezando a subir y allá arriba, creo que juega también un papel muy importante, eh, otra, otra, otra cosa que es, es la, men la mentalidad, ¿no? Creo mm -hmm. que en las condiciones en las que te encuentras, que deben ser extremas, pues sí, tu mente también empieza
2: a jugar un papel importante. Sí, la mente es muy poderosa. Siempre he dicho, es como tu peor enemigo como tu mejor amigo. Y no hay nadie allá, no hay un coach o alguien así que te diciendo, sí, no, hoy te sientes mal, no, no, adelante, vamos, síguele, ¿no? Nadie. Y es como aprender a tener ese eh, pues motivador interno para poder sobrellevar todas las adversidades y entendiendo también algo importante que es... Eh, en expediciones que me ha tocado estar, pues yo sola como mujer, entender que no es que eh, busquemos ser este, igual, ¿no? Sol, no lo somos físicamente, biológicamente, no lo somos, ¿no? Y, eh, y para mí es como, o sea, no es que, porque me dicen a veces, ay, porque quieres demostrar, ¿no? Que eres fuerte y que no, o sea, es simplemente para mí que tan fuerte puedo ser comparada conmigo, ¿no? Uh -huh. Pero sí estando en ese entorno muy, muy, de, muy competitivo como son este... Eh, generalmente los hombres también las mujeres lo, lo podemos hacer pero es como lo veo más en, en ellos y, y es como de repente si sí te lleva esa corriente no y de repente es como parar y decir no, no, no a ver, no este, si ellos van rápido no es mi ritmo si ellos van lento tampoco es mi ritmo o sea como entender esa parte de no es que quiera ser igual pero sí me ha tocado a veces tener que entrenar un poquito más para poder llevar al sí. mismo peso e ir a, a un ritmo de un, una persona que mide dos metros uh -huh. y, este, y, y tiene más capacidad de carga, ¿no? Pero eh, nuevamente, la mente es quien mueve al músculo y ahí es una de nuestras fortalezas. Me encanta esa fortaleza, aprender a dominar a
0: nuestra mente, el reto más grande de la humanidad, yo creo. Sí, y que
1: también tiene que ver con la salud, ¿no? salud mental hoy creo que y más ahora que, que estamos en pandemia sabemos lo importante que, que es ¿no? en,
2: en nuestra vida nuestros, la calidad de nuestros pensamientos
0: y ahora antes de que empezáramos a grabar nos contabas un poquito de que te has enfrentado a cosas que, que de pronto hablando con otras mujeres que también mm -hmm. escalan y que también están en esto mismo que tú, te das cuenta que es algo muy común, me gustaría que nos contaras un poquito de eso
2: eh, sí, hace un par de semanas estuve en una expedición en Chile de mujeres y era, sí he convivido con mujeres en otras expediciones, pero esta era exclusiva para compartir, ¿no? y, y nos abrimos un poco y así como este, me, me impactó mucho uno de una, los comentarios de una guía de montaña de mujer, y ella decía es que a mí cuando me presentan es, y si hay más hombres veo eso o sea a mí me cuesta el doble que me reconozcan de primera entrada me ven a lo mejor este, más pequeña menos fuerte y, y es así como que eh, los primeros días no le preguntan a ella no así como que oye este y van con el hombre no uh -huh. o sea dice me cuesta el doble o sea tengo que gastar doble energía para poder o sea como demostrando que soy capaz y dijo, o sea, no es este, o sea, me desgasto, ¿no? En, en, en así estar demostrando, demostrando esa, eh, pues esa capacidad por esa desconfianza o ese paradigma que hay del sexo débil. Y y luego otra es también, que es, es, eh, me ha tocado también a mí, decir, oye, ¿y estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Con quién los dejas? Y, y ese, o este, ese tipo de preguntas, o sea, yo he visto. No saben cuántas entrevistas de montañistas hombres. Esas no se las hacen a ellos. No. Sí. ¿Con quién vas a dejar tus hijos? O sea, jamás. Yo no tengo hijos y no estoy casada. Y es así como, ah, entonces ya, ya sé. O sea, como ya le... Ajá, entonces es como... este, También guías de, este, de montaña mujeres, las grandes preguntas es... ¿Y tus hijos con quién los dejaste? O sea, le, y aquí está mi esposo, también le puedes preguntar a él. Sí. ¿no? Claro. Qué duro, porque es que
0: yo siempre le digo a Flor que este podcast, además de ser un, un super podcast que me encanta, de verdad para mí es nación pura, porque yo fui candidata a la alcaldía, eh, a una alcaldía hace en junio, y fíjate que una mamá de la escuela me habló y me dijo que cómo era posible que iba a ser yo candidata, que dónde iba a dejar a mis hijos, que cómo iba a hacerle eso a mis hijos, y que yo estaba muy joven, y que esto lo podía hacer después, cuando mis hijos crecieran. Y yo le contesté, oye, nada más digo una cosa, si yo fuera hombre, ¿qué me dirías? No, lo mismo, no. Si yo fuera hombre, me felicitarías, dirías que qué increíble, que qué valiente, que qué bueno, que queremos un cambio en nuestro país. Pero por ser mujer, solamente por ser mujer y por ser mamá, ya estoy 10 pasos a, abajo. Entonces es muy complicado, de verdad, eh, pedir igualdad, cuando entre nosotras mismas tenemos sí. este... ¿Qué será? Es, pues esta falta
1: de empatía, ¿no? Porque... Sí. Mucha, y siempre también lo repetimos en, en este podcast. El que seamos mujer no necesariamente nos hace conscientes de nuestro género. Porque hemos aprendido tanto de una cultura tan machista que ya lo tenemos como inmerso en nosotras. Entonces, Casi en el ADN. Sí, sí. Entonces, creo que también existen es, estas mujeres que son eh, machistas y misóginas, si las hay. Sí,
2: ¿no? esa, eso, por ejemplo, en, en países nórdicos, donde la mujer tiene participación pues en todo, se no empieza a normalizar, ¿no? Yo creo que esa es la transición en la que vamos, donde vamos teniendo más participación y se va normalizando que la mujer esté en todo todos los aspectos, todos los ámbitos en, ya este, si ahí había una mujer en construcción era como cómo le van a faltar el respeto y le van a hablar mal y, que, y no, ya hay mujeres liderando grupos de este, en, en todos los aspectos, entonces sí si es ese, para mí es, así es como lo veo, como en esa transición en la que estamos, ¿no? este, ya ganando puestos y lugares, no ganando pero ya este teniendo esos, esos, espacios. esos espacios y donde ya otras generaciones lo van a ver normal Uh -huh. Y tú que has conquistado tantos de tus sueños, ¿cuál es tu sueño hoy? Llegar a las 14 montañas más altas del mundo, donde solamente tres mujeres en la historia lo han hecho. Y lo vas a lograr.
1: Sí, seguro sí. que sí. Pero, y ya, y ¿con todo esto cómo fue llegar al K2? Cuéntanos qué es el K2, porque estoy segura que muchas, que, muchas y muchos de los que nos escuchan, pues no, no, no tenemos tanta idea de qué es o qué significa a qué te enfrentas
2: Ajá, exacto eh, cuando yo empiezo con este sueño de subir desde Everest decía Everest y ya no y de hecho estaba a este eh, pues como ya un, una vida armada en cuestión de pues voy a seguir trabajando de tiempo Hasta completo ahí. me voy a casar este todo como armado no y voy al Everest regreso y es pues no, no era solo el Everest, ¿no? Ahora, este, ¿qué más, no? Yo creo que también ese es como parte de, del nunca sentir que ya lo hiciste todo. Me decían, oye, pero hiciste la más alta, ¿qué sigue? Y decían, no, siento que apenas estoy, ahorita siento que todavía estoy empezando. Uh -huh. Y entonces regreso y digo, bueno, pues así como empecé aquí con la más alta, allá también empecé con la más alta, lo Everest, y después, bueno, ¿cuál le sigue? Pues K2, y K2 es un reto... Eh, pues de más peligro, más técnica, y, y donde no había ninguna latinoamericana que, que la hubiera subido, y un porcentaje de fatalidad de cuatro que suben, uno no baja. ¿no? Es el wow. 25%. y por Sí, y mentalmente es muy duro. Anapurna, que la hice el año pasado, que igual fui la, la primera mexicana, tres, o sea, de tres que suben a la cima, uno no baja. Es como de aquí, que las tres que uh -huh. estamos hablando, no nos podemos sentar antes de la expedición y saber que uno no va a regresar. Entonces, mentalmente también es. Es, mmm, tiene un reto muy grande. Me imagino. Pero sí, entonces decido ir al, al, al K2, igual con todos los. Este, porque era así como: no, Everest pues fue este, ah, la chava de, de Aguascalientes, ah, la que tuvo suerte en el Everest y subió y pues ya ahí se va a calmar, ¿no? Entonces, cuando digo que voy al K2, de hecho, ni siquiera lo dije así de este, como medios ni porque. Mi familia, o sea, mis padres empiezan a vivir la expresión desde el día en que les digo, no el día en que me voy. Uh -huh. Y el k era una montaña que ellos sabían que es la montaña asesina, entonces era como de. O sea, entonces literal, me fui a, a una montaña antes, que es Lotse, que está pegada al Everest, abril, mayo. Llego otra vez a México, son este, 15 días, dejo pasar una semana y yo decía, ya, hoy les digo, hoy les digo, no, Así porque ya tenía vuelo y todo, en una semana me iba. Y pues fue decirles una semana antes. Que me iba para, para el K2, y ya cuando lo publico, este después yo me entero así que con amigos de que todos, no, pues esta ya se va a matar, ¿no? no como si no tiene toda, si no tiene la experiencia. Si ya hasta muchos hombres este, montañistas con mucha experiencia lo han intentado mexicanos y no han podido. no Entonces Era como este eh, un poco de ahí sí me alejé como para no escuchar eso. Claro. Y, y decir, nuevamente, ¿no? Pues no sé si lo voy a hacer, pero al menos lo voy a intentar. Y aquí estoy. Pues mis respetos. De veras me
0: quito el sombrero. Porque tienes que ser sumamente valiente y estar convencida de lo que quieres hacer sí. para subir ahí. Y, y eres puedo percibir que eres este tipo de persona que hace las cosas, o sea no, no te vas a esperar, tú no te vas a esperar a que llegue, no, no tú vas por, por lo que quieres y eso... Tú vas a
1: la montaña ajá, igual. ajá,
0: exacto, y eso es increíble eso no se ve todos los días y esa es la actitud que deberíamos de tener muchos y muchas en, en la vida, lo que quieras en la vida ve por él, no esperes a que, a que sí. llegue no esperes a estar lo suficientemente preparada o preparado porque nunca estamos Nunca estamos. Sí. Entonces, Deba, qué, qué orgullo que estés hoy sí. con nosotras aquí.
2: No, al contrario. Ese es parte de, del mensaje, ¿no? De, de no es que quiera que todas o todos subamos montañas, sino pues los retos que tenemos, personales, metas, sueños, emprender, eh, cualquiera que sea, es el más importante de atrevernos, ¿no? De soñar grande, de confiar en nosotros, de atrevernos y... Mmm, y bueno, es así como toda una filosofía que se que se va este enlazando donde para mí pues ha sido como este la montaña ha sido como ese espacio de, de encontrarme y de ser siempre el hecho de ser mejor persona. Y eso es lo que yo le deseo a cualquier persona, de tener una pasión donde puedas desarrollarte, conocerte, pero sobre todo ser mejor persona. Y es el común
0: denominador
2: también de las invitadas que tenemos sí. por acá. Mm.
0: Porque me recuerda mucho a Olimpia. Que, uh -huh. Olimpia, la que hizo la ley Olimpia. <risa> eh, que ella, siendo de, de huachinango, eh, lo que logró ella solita. Bueno, acompañada de muchas mujeres, pues, pero pero que nunca pensaron, ¿no? Y es, y es para mí una lección enorme ver que, que las cosas sí se pueden y que el chiste está en, en algo que ella decía era que cuando se cansaba era descansa, pero no te rindes, ¿no? Y es, y es esto, aprender a no rendirnos, aprender a que tenemos que continuar trabajando y continuar soñando y caminando y cavando por donde tengamos que cavar y yendo por donde tengamos que ir para poder lograr eso imposible, eso que, que hacen ver como imposible y que en realidad es nuestra misión de vida y es lo más posible y cierto y que somos capaces de absolutamente todo lo que queremos en la vida y, y, y de dejar de escuchar todas esas voces de afuera y empezar a escuchar esa voz que, que de la que hablas, esta voz interna que nos dice que, que, que sí se puede y que cuando escuchamos a, a la mente enferma que yo le llamo decirle, perfecto, eres parte de mí, te reconozco, pero hoy le toca a mi mente sana y hoy voy a hacer lo mejor que pueda, porque para mí esta es la gran lección.
1: Sí, y que el proceso más bien es entender eso, eso que tú decías, Viri, que el punto de comparación no es, no es, nunca va a ser con alguien más, ¿no? Siempre debe ser con nosotros mismos y, y partir como de ahí para entonces poder avanzar y creo que esa, esa es como la clave para ser mejor persona, ¿no? Sí. No está en los demás, sino en, en nosotras mismas. Sí.
2: estoy de acuerdo. Ahí en, en esta parte de como tener muy, muy en claro con lo que hizo así de, de, de la vida, intentarlo, es tener muy presente que solamente hay una vida que no hay segundas oportunidades y que no hay ensayos esta es no entonces desde ahí aventarte y, y como dice Flor pues esta parte de, de todos esos ingredientes que se van este, sumando en, en esos sueños yo siempre eh, lo he visto mucho en personas que saben lo que quieren su toma de decisiones es mucho más rápida y, y todo se alinea y, y a veces gente de fuera lo ve y dice ah es que la, las cosas se le dan y cuando sabes lo que quieres, es esta parte de tener un enfoque y saber qué sí te empuja, qué sí te lleva, qué sí te suma y qué te resta, ¿no? Para, es eso, ¿no? Tomar las decisiones de, a partir de ahí. Siempre que alguien está así como indeciso en algo, le digo, a ver, ¿te suma o te resta? ¿Cómo? Sí, ¿te sumo o te resta? ¿A qué? A, a tu misión de vida o a, tu, a lo que quieres, a esa persona que quieres ser. Entonces, desde ahí está sencillo tomar una decisión.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, y creo
1: que también como tú dices, para nosotras eh, compartir como este, este pensamiento que muchas veces, por mucho que estés en el movimiento, por mucho que, que te cuestiones, que teorices, siempre escuchar como esta, o esta otra parte vista de fuera, que muchas veces a nosotros también es, es un proceso sí. muy sanador y llega también en un momento muy muy correcto, oportuno estos, sí, estas, estos cuestionamientos pero, y cuando bajas de la montaña Viri, ¿qué es lo que piensas? a ver, cuéntanos
2: es un proceso, ¿no? regresar de una expedición sí. de dos meses, es este un proceso de asimilar eh, pero yo creo que no hay vez que regrese sin ya una montaña en la mente siempre, yo desde que recuerdo no era como tener esos pequeños eh, retos o sea, en su medida, ya sea el EBRES o ya sea algo pequeño, pero tener algo como en el tintero ahí, ¿no? Este, y eso me ha servido como para seguir empujando. Y cuando me dicen, oye, pues ya, ¿no? Ya hiciste este, el Ebre ya hiciste el K2, ¿y qué sigue? no este, y para mí es como siempre pensar que apenas estoy empezando. Y ahorita, sí, aunque vaya a la mitad del camino, sí es reconocer lo que he hecho. Pero es decir, no, o sea, quiero... Mmm, si quiero más pero con esa capacidad de disfrutar porque bueno, esa, el, el, una de las frases que más traigo es si con todo lo que tienes no eres feliz con todo lo que te falta, tampoco o sea, esa capacidad de apreciación el hoy, el momento porque así como las expediciones que son meses las cimas son minutos y a veces aquí en, en nuestro día a día estamos pensando en sí en esa meta, en ese sueño, pero condicionando que cuando tenga esto y si cuando sí, llegue esto sí. y cuando. Y siempre va a haber algo más. Llega y luego en ese, en ese preciso momento empiezas a anhelar lo que sigue, uh -huh. porque no tiene la capacidad de apreciar lo que tiene sol. Entonces, eso ha sido también como parte de, de mi filosofía.
0: Y que, como dices, solamente tienes este momento, solo el presente y no hay ningún lugar a donde ir. Entonces, y algo, mi esposo que, que escaló, hola Arturo, <risa> este, él lo que me dijo que aprendió de la montaña es justo eso, a disfrutar el aquí y el ahora, que no hay ningún lugar a donde ir y que lo único que tienes es eso, que, que en una montaña no te sirve el dinero, uh -huh. no te sirve absolutamente nada y lo único que te sirve es tu respiración, eh, disfrutar, poder observar y poder sentir... ¿no? lo que es este la inmensidad de, de, de la hermosura de una montaña y poder llevártelo eso, o sea, eso es como, como verdaderamente lo que cuenta y lo que vale ¿no? entonces eh, no sé, sí, porque, me encanta porque ni vamos a escalar creo... mano. Ay, sí. <risa> Vámonos. porque ni siquiera
1: <risa> creo que eh, aunque vea, veamos tus fotos y decimos wow, qué padre, nunca en la vida se va a comparar con, con,
0: con la vida que tus real.
1: ojos lo hayan visto ¿no? tal cual es y una foto nunca va a hacer justicia a, a todo eso que, que, que experimentas, tanto los sentimientos como tus sentidos, ¿no? Creo que
0: es, sí. es un conjunto de, de muchas cosas. Sí. Y, y Viri, una pregunta. ¿No sientes que se vuelve como una adicción? Digo, positiva, pero como...
2: Eh, sí, yo creo que te empiezas a enrolar más y empiezas a hacer... Eh, a, para mí ha sido como descubrir mis capacidades, y al principio si era a lo mejor hasta me creía eso de, pues sí, a lo mejor tengo suerte, ¿no? Porque todo el mundo me decía, no, pues este, es que tú tienes suerte, tienes suerte. Y después dije, no, he trabajado mucho para, para lograrlo, ¿no? Y, y así como, como lo mencionas este, Susi y Flora, la, 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 en la, tanto en la vida como en la montaña sobre todo, la moneda es la vida misma. O sea, ya sí me ha tocado ver en situaciones donde en medio de una tormenta tienen que rescatar a alguien y el la persona es un árabe con mucho dinero y todo su dinero de no le sirvió de nada para que pudiera ser rescatado. O sea, la moneda es la vida y si lo viéramos aquí, trato de como de también aterrizarlo aquí a veces, no así sí. de estoy viva, ¿no? Y es como cuando pasas un momento de mucho riesgo, a lo mejor este, algo que sucede mucho, ¿no? En un auto que estuviste a punto de chocar uh -huh. y es cuando ¡Ah! dices estoy viva, ¿no? Estoy bien. Y a veces mmm, como entender que no necesito esas experiencias... Para sentirme Adorarlo. vivo. Uh -huh. Entonces uh -huh. tratar de como de... Desde respirar, eh, desde el, el sol, el calor, una ducha, la cama, uh -huh. tratar de apreciar todo. Qué bonito.
0: ¿Qué le dirías a todas esas mujeres que sueñan en verdad en ser alpinistas y por alguna razón no lo están haciendo?
2: Mm. Son... Eh, muchas cosas, ¿no? El... el el por cuál razón no, no está sucediendo, porque en muchas ocasiones me ha tocado personas que me dicen, oye, yo quería el Everest, pero no fui por, y ahí está, ¿no? Unos es porque entré a un nuevo trabajo, porque me casé, porque tuve hijos, porque entonces, pues yo decía, es que también hay que ser conscientes de que nuestras decisiones tienen un impacto, y que si elegimos un camino, rechazamos otros, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso ha sido como muy, muy claro para no sentir esa frustración, porque a veces anhelamos algo y luego lo hacemos hasta rutina, el sentirnos frustrados, pero luego es como, a ver, ¿quieres pagar el costo? O sea, ¿estás dispuesto a pagar el costo? Este, y esa es la, la gran pregunta, ¿no? Ser consciente de todo lo que implica y desde ahí, ok, ya cuando eres consciente de, de ello, es eh, ir tras de ello, ¿no? ¿no? Tener confianza. Eh, y no es nada más tenerla, es generarla, porque a veces también uh -huh. eso es así como que se cree que no, pues nos vemos desde el desde la víctima, así como no, pues es que ella sí tiene confianza, y yo no, no es que ella sí tiene dinero, es que sí tiene y, y nos estamos este, victimizando y desde ahí no podemos hacer nada, es tomar eso como en las gusta. circunstancias, sí. es verdad.
0: Sí. Tenemos una sección en este programa que se llama Preguntas Rápidas. Tú relájate y ponte cómoda y <risa> te el voy a... Es re
1: más relajado. Yo que te
0: tensa, que te digan sí. relájate porque es que viene, ¿no? Sí. <risa> Exacto. Te voy a decir unas palabras uh -huh. y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Puede ser una palabra, una frase, lo que sea, ¿ok? Montaña. Pasión. Aguas calientes.
2: Mi estado. Niñez. Mm, imaginación. Mujeres. Poder. Oficina. Eh, desempeño. Autos.
0: Transporte. Récord sueños. Himalaya, un lugar
2: con alma. Alpinismo. Una no profesión, pero sí un, una pasión. Emprendimiento. Eh, ganas de hacer algo. Ay, qué bonito.
1: Pasión, pero yo, yo creo que también aquí... Eh hablando de, del alpinismo definitivamente se necesita muchísima disciplina ¿no? que también creo que es parte de, de, de esa conciencia con la que se toman las decisiones ¿no? sí. también la disciplina es parte te, de eso.
2: te voy a decir Flor un, un secreto <risa> la disciplina yo creo que es de mis retos o sea, así como lo veo ¿no? uh -huh. mi fuerte es la perseverancia y la resiliencia y disciplina, sí, bueno, así como a lo mejor lo estoy viendo yo, es que este plan de entrenamiento y este, todos los días y, o este plan alimenticio me falla, así como uh -huh. que... Este, pero cuando tengo ese enfoque o ese deseo, no importa cómo le haga, pero lo hago, ¿no? sí, Entonces no. es este, un poquito también tratando como de reconocer cuál es, qué es lo que tengo que este, trabajar y también que... Que es, cada quien hace esa fórmula del éxito, ¿no? Dependiendo de lo que quiera. Los ingredientes pueden ser similares, pero esa fórmula es única. Exacto. Porque es como hacer pasteles. Uh -huh. Pastel de chocolate, pastel de... Son ingredientes similares, pero ese toque único lo, ha, lo hacemos nosotros. Y, y sí creo que dentro de mi fórmula debería estar la disciplina y la, y la trabajo y la... Este. Yo,
1: yo creo, sinceramente, que está... Porque ya decía yo, la disciplina creo que está hasta en, en el momento en que tomamos decisiones. Y bien lo acabas de decir, cuando me enfoco, entonces no importa lo que pase, yo lo hago. Y esa es la disciplina, ¿no? De decir, ya sé a dónde voy y qué es lo que tengo que hacer. Y sí, a lo mejor se irá, más sí, bien para mí,
2: cambiarle el... Exacto. El, el modo restrictivo sí, a esa disciplina. O a esa autoexigencia Ajá, que también, sí. este... Digo, también me dicen... El, Ay no, me faltó hacer esto al final del día, ¿no? Me faltó hacer esto y esto, este y me, me voltearon. O sea, ¿sí te diste cuenta de todo lo que hiciste el día de hoy. Claro. Y mm -hmm. luego a veces digo, ok, sí, o sea, este y ese en ese mood de querer hacer más cosas, ¿no? Sí, sí. De, de que nos
0: exigimos a veces demasiado.
1: Así es. Pues ya vamos llegando a la recta final de este de este episodio y. Eh, al principio te, te comentábamos que la intención de hacer este espacio era justo crear un, un espacio seguro para las mujeres donde eh, no tuviéramos ningún tipo de restricción para expresarnos, para hablar, para compartir y de esa misma manera en la que tú te sientas tan libre como es este espacio donde estamos Susy y yo pero del otro lado hay muchísimas personas más que nos pueden escuchar que tú compartas en esta, en esta sección final que tenemos que se llama Acá Entre Nos, sí. eh, algo que tú consideres que este es el espacio correcto en el que pueden escucharte eh, este mensaje.
2: Yo creo que el, y, y me aplica a mí, ¿no? Muy específico, el de quitar esquemas o ya lo que la sociedad nos dice que, que así debe de ser, ¿no? para mí cuando estaba ya a punto de casarme eh, casi ya a los 30 años que es cuando no todavía ya era más porque ya había este eh, subido el pico orizaba y empiezo con ese tema del Everest y decía no pues o sea, volteaba a mi alrededor y era todas mis amigas ya casadas algunas con hijos y era como tratando de, de encajar hasta que me di cuenta no no hay una no hay una edad no hay este eh, ni una ni otra es o sea ni la ni la casada ni la soltera es una más feliz o una más infeliz es eh, pues escuchar eso, ese instinto, ese deseo, ese anhelo de, de qué manera se quiere trascender. Y por supuesto que también quiero tener este, una familia y casarme, pero sí decidí tener este reto eh, pues deportivo, personal primero y después este, la, la familia. Y no hay fórmula, ¿no? Y eso lo escuché también en, una, en un congreso de mujeres donde estaba la directora de Walmart y, des, y luego la directora de Vogue y decían... Una decía, bueno, yo me casé y tuve mis hijos y después este, trabajé. Y otra decía, pues yo al revés, ¿no? Yo, este... Entonces era como, claro, no hay un camino, no claro. hay que guiarnos por lo que la sociedad nos dice o, o lo que creemos que es lo que debemos hacer y, y, y ver hacia adentro, ¿no? Tratar de ser muy auténticas y no tener miedo a romper esquemas, estructuras, porque el serte fiel creo que es lo que más vale y más puedes apreciar al final de tus días y lo
0: que dijiste también y lo dijiste al principio o sea la gente siempre va a hablar entonces entonces Sí. y la gente te va a dar siempre un consejo desde su perspectiva, pero la perspectiva y la única que vive esta vida eres tú, entonces vive tu vida como si fuera el último día y vívela y gózala porque como lo dijiste, vida solo hay una, entonces estamos vivos para ser felices, para gozar y para lograr todo aquello que queramos lograr, no nos rindamos y sigamos adelante siempre, sin miedo Sí,
1: sí y que también eh, para ir cerrando que como mujeres también eh, no juzguemos ¿no? esta parte de, de cuando elegimos no seguir estos estándares. Como nos platicabas. ¿no? Exacto. Eh, no elegir estos estándares. Creo que eh, ser empáticas y respetar las decisiones de las mujeres de, en muchos aspectos. En si sí quieren ser madres y no quieren ser madres. Eh, creo que quitar esos, esos estigmas a a este rol que tenemos las mujeres en la sociedad, nos hace mucho más libres, ¿no? Entonces creo que al final eso es lo que, lo que buscamos todas las mujeres en cualquier ámbito. Sí.
2: Yo de, tratando como de, de sobrellevar eso es como eh, ver a la envidia como una admiración en negativo, ¿no? O sea, es esa persona que te admira, oh, sí. pero lo hace de una manera negativa y con esa empatía que dice Flor, decir, pues no sé qué ha vivido esa persona, pero es de ella, es de él. Sí, no exacto. Es serio, exacto. Ay, qué bonito. Sí.
1: Pues así cerramos este, este capítulo el día de hoy con una mujer de, de mucha altura y que nos enorgullece que hayas aceptado compartir con nosotros, compartir tus experiencias y desde tu punto de vista, como ya decíamos, de mujer, ¿no? Una mirada de mujer.
0: Este es de moradas... Pero nunca es tarde. Y nos vemos la próxima semana por aquí. Muchísimas gracias, Viri, por compartir con nosotros. Espero que puedas volver a venir sí. eh, ahora que tengas otras dos montañas. Ay, sí, <risa> al gusto. Gracias. Demoradas. Porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.